0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Euh, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde
0: Donc euh, Double Slash, le podcast indépendant, le seul, le vrai, euh, lié à aucune agence. Je le répète <rire> maintenant à chaque fois. Euh, donc épisode spécial, euh, comment dire, DB, on va dire, base de données. Donc euh, la base de données, c'est quand même super important euh, bah, pour tout ce qu'on fait depuis... Enfin, je dirais même depuis le début de l'informatique, on a toujours eu besoin de stocker des données. Et euh, bah, évidemment, ça a évolué. Et on va parler de ça. On va commencer donc... Euh je vais dérouler un petit peu le sommaire. Euh, on va partir sur types types de DB, déjà. On va commencer par les types de DB, SQL, NoSQL, tout ça. Ensuite, on va parler un petit peu des hébergements de bases de données, maintenant, qui sont disponibles. Et on va passer après sur les nouvelles NewSQL, en fait, on appelle ça. Donc, tout ce qui est paradigmes, systèmes, SQL, tout ça, pour stocker avec des nouveaux paradigmes, etc. Donc, ça, sera sur la fin de l'épisode. Mais euh, donc on va commencer par euh, les types de DB. Donc euh, Alex.
1: Ouais, on Carrément, après, ce qu'il qui ce qui, ce qu faut comprendre, c'est que euh, moi, je me suis rendu compte qu'on utilise plein de, 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 de DB, mais parfois... Euh pour des mauvais usages et euh, un peu bah, comme une boîte à outils je pense qu'il faut vraiment avoir le bon outil pour le bon usage et euh, oui. on, on, on va voir tout le monde a connu euh, l'effervescence du NoSQL du MongoDB et tout ça euh, mais en fait euh, ok pourquoi pourquoi euh, pourquoi on, on, on a on a eu euh cet engouement et je pense qu'il y a une hype autour de ça et je pense que c'est important de bien clarifier, il y a, il y a différents types de catégories, de, de bases de données et je pense de bien connaître ces catégories là, ça peut nous aider justement pour ouais. faire notre choix et comprendre en fait les enjeux de notre choix technologique quand on choisit quelque chose quoi. donc De ah.
0: euh, bah toute façon la hype c'est dans notre... Métier, en ah, fait. Mais bien sûr. Et même, ouais, toujours ouais, les nouvelles ouais.
1: choses, des nouveaux frameworks ouais, JavaScript, des nouveaux systèmes. Enfin. Ouais, <rire> oui. il, y a, il y aura toujours un influenceur ou un podcasteur. Ouais, ouais c'est ouais, ce qui ouais. nous motive
0: aussi, tu vois. C'est ce qui nous motive pour <rire> voilà des nouveautés, pour se motiver, pour coder, tout ça. Donc. Exactement. Okay. exactement. Bon allez, on commence par, euh, bah, je dirais peut-être la plus ancienne, hein, euh, la SQL en fait
1: la base la base de la base, ah oui. base euh, ouais. c'est vraiment on va dire des, des relations classiques avec une hiérarchie de, des tables des colonnes avec des parents des enfants mm. voilà ça fait super longtemps que c'est que, que mis en place euh, c'est relativement stable aujourd'hui c'est une technologie ouais. qui est éprouvée qui est maturée euh, donc euh, voilà on va et dire même, un restaurant on va dire
0: largement utilisé je dirais
1: ouais, ouais, je, majoritaire je, je, hein. Exactement, que ça soit du MySQL, du PostgreSQL euh, en open source ou de l'Oracle, euh, du SQLite, des euh, choses un petit peu plus légères. Voilà, on, on va, on va avoir on va trouver ça euh, partout. Même si euh, sur les euh, les dernières versions de, 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 de PostgreSQL par exemple enfin euh, sur les dernières versions ça fait déjà plusieurs versions mais il y a eu l'intégration directement des, du, du format euh, JSON donc on peut vraiment ouais. stocker du JSON à l'intérieur d'une instance PostgreSQL et donc ça c'est mmh. assez intéressant euh, ouais. parce que bah, ça, va, ça va nous ouvrir un peu les euh, possibilités mais euh, ouais, vraiment... C est, c est...
0: C'était en réponse à tout ce qui était MongoDB, tout ça, pour pouvoir stocker des données qui sont moins relationnelles, etc.
1: Ouais, moins structurées. Et
0: quels sont, à ton avis, un peu l'inconvénient des bases SQL, en fait? La vitesse, peut-être.
1: Alors, euh, peut-être la vitesse, si elles sont mal indexées... Et, et c'est si, ça, si ça sont ouais En fait, aujourd'hui, il y a des index où on peut utiliser ces index pour justement optimiser la, la, la recherche. Et, euh, et c'est vrai que si on fait euh, sur une requête, on va faire euh, 20 000 joins, 2, 3, 4 joins pour aller euh, agréger différentes tables... Pour construire la requête, c'est vrai que ça peut être assez long, mm. euh, d'où l'intérêt d'utiliser des, des index et, et pour le coup, euh, l'utilisation ouais. d'index va vraiment solutionner, euh, en, en, ça va faire des, des gaps vraiment monstrueux en termes de rapidité.
0: Après, pour le SQL, ce qui est vraiment avantageux, c'est vraiment tout ce qui est relation entre les tables, etc. Et aussi les cascades, quand on va supprimer un élément, ça peut faire des cascades pour supprimer un élément qui est lié, etc. Donc il y a vraiment des avantages à utiliser ce type de base de données. Euh, donc voilà, c'est aussi pour ça, peut-être que c'est majoritaire, mais voilà, il y a des, quand même des inconvénients. De, il voilà, faut bien optimiser. Il y a beaucoup de développeurs qui utilisent, qui utilisent des bases SQL, mais qui ne sont pas forcément très au point pour faire les bons index, tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de se former de temps en temps là-dessus.
1: Ouais, je, je, je pense qu'on n'utilise pas ou en tout cas pas assez le, le plein ouais. potentiel de toutes ces bases de données. Euh, je pense souvent aux, aux fonctions PostgreSQL, moi j'utilise plutôt PostgreSQL, ouais. et, euh, et en fait on n'utilise pas assez souvent les fonctions, et en fait les fonctions te permettent de faire des choses, mais des trucs hallucinants. Mmh. Euh, pareil, les, les vues peuvent te, te permettre d'agréger de, de, ouais. des données facilement au lieu de, de faire du, du traitement. En back-end, bah là, on va le faire directement au niveau du layer de, de la base de données, donc c'est plus rapide. On transporte pas de la donnée pour rien. Euh, c'est vraiment, c'est souvent des, des technos qu'on qu touche du doigt, mais on va pas assez en profondeur et on n'utilise pas le, le plein potentiel de, de ces technos-là, quoi. Parce, bah, par manque, parce que voilà, on reste toujours dans ce qu'on sait faire, quoi.
0: Ah, parce qu'elles arrivent par défaut et puis on, on les prend comme elles sont, quoi. Ouais. Et donc, du coup, bah, comme on avait des problèmes de vitesse, on a créé le NoSQL.
1: <rire> alors, des problèmes de vitesse, oui, mais aussi euh, enfin, pour des données le, non structurées.
0: C'était
1: Oui, ouais, alors c'était un gros argument, mais euh, l'idée, c'était de prendre un, un, un JSON classique. Par contre, on ne connaît pas à l'avance, il n'est pas euh, prédictible. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement toutes les clés qu'on va avoir. Donc, il est ouais. plus ou moins, on dit semi-structuré. Voilà, on ne sait pas exactement... Comment va être la, la structure euh, du, du JSON Donc, on voudrait stocker ce, ce document-là. Et il euh, n'y bah, a pas toujours de, de, de relation. Mmh. Et en fait, euh, bah, le NoSQL est parti, est parti de là. Et le gros argument qu'ils ont mis en avant, euh, justement, bah, c'était euh, la rapidité d'exécution hein, et la rapidité ouais. de requête et pouvoir aussi traiter des énormes, des gros, gros volumes de données avec une latence hyper faible. Donc, c'était ouais. le gros, gros engouement qu'il y qui a eu. Et je pense qu'une boîte privée, MangoDB, pour ne pas les citer, ont on réussi vraiment à, à faire une sorte de hype tout autour de, de ça, oui. où ils ont, ils ont réussi à à base de marketing, à, à convaincre plein plein de gens euh, effectivement oui c'est rapide, c'est super efficace, par contre faire du MongoDB comme du SQL avec de la relation avec des parents, des enfants je, je vois va, pas je vois. spécialement ouais. l'intérêt et, et surtout en fait bah, c'est super c'est over compliqué quoi. et ouais. euh, on, 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 va, on va dire qu'on détruit euh, tous les avantages de l'outil en, en essayant de, de, de twister un petit peu le, la techno. Et donc, je ne vois pas toujours l'intérêt. Parfois, euh, c'est super intéressant, je pense, pour, si on fait des, des, des statistiques, euh, euh, des, des énormes euh, bases de données de, de data où on va collecter beaucoup de data, mais on ne sait pas exactement comment euh, on va les... Comment on va les recevoir Bon bah, Là, l'avantage, c'est qu'on on peut tout stocker. On peut oui. stocker à l'intérieur euh, des objets, euh, à, des objets à l'intérieur nestés, tout ça. Enfin, alors, on ne va pas parler que de, 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 de Mango ou de NoSQL, mais, mais dans l'idée, c'est quand même assez puissant pour traiter euh, ouais. des gros volumes de données, des, des hyper rapides. Par contre, attention à ne pas faire du SQL avec du NoSQL, c'est un non-sens.
0: Ouais, c'est souvent, bah c'est souvent ce qu'on se retrouve à faire à un moment donné. Il euh, y a aussi un avantage sur les tout ce qui est NoSQL, c'est que une table en fait, tu peux avoir des, des structures différentes d'objets en fait. Donc tu peux rajouter des valeurs, euh, ce que tu ne peux pas faire en général dans une SQL. T as, t as des colonnes et puis voilà, les colonnes c'est des valeurs. Et là, en NoSQL, tu peux rajouter des valeurs sur un objet que tu insères dans une table à la volée. Donc tu vas te retrouver avec des objets qui ont des différentes valeurs. En fait, pour moi, le NoSQL c'est bien, mais ça devient vite euh, complexe je vais dire le bordel si tu ne structures pas bien <rire> et puis euh, ouais, comme tu dis ça je pense que ça, ça correspond à un certain usage mais il faut pas forcément en mettre partout quoi. donc euh,
1: mm, carrément et, donc... Et, euh, et et pour le coup euh, dans les recherches sur, sur l'épisode là je suis tombé sur un, une petite base de données qui en fait qui est optimisée donc qui est NoSQL mais euh, mmh. qui est optimisée sur la, le, le temps réel et euh, en fait, il y a une, il y a un layer de de mise à jour. Donc, il y a un client qui s'ouvre entre entre. Bah, tous les clients vont s'ouvrir. Et quand il y a une modification qui est faite, la modification est, est envoyée à tout le monde. Et ça s'appelle euh, ResyncDB. DB. Donc, l'idée li, oh. euh, c'est de repenser la la, la DB, mais euh, c'est tout en JSON et euh, par définition, en fait, euh, ça se synchronise automatiquement sur tous les clients qui sont ouverts à, à ce moment-là. Donc, euh, c'est une sorte de push. Euh, alors, je ne sais pas si c'est du, du web push, euh, du, du web socket ou euh, du, du serveur euh, event. Mais euh, mmh. je, je pense plutôt à du serveur euh, event. Mais je trouve, euh, euh, je, je trouve ça super intéressant. Euh, il donne des exemples pour euh, des, euh, des, des highlights en, en gaming voilà pour avoir le, mmh. le meilleur euh, voilà sur des choses comme ça et, euh, et là c'est super intéressant parce qu'on euh, n'a pas besoin de coder euh, ce système de synchronisation il est fait automatiquement par l'ADB ouais. donc je trouve c'est un super exemple de bah, au lieu de de repenser de, de coder euh, la, la chose dans notre back-end on peut s'appuyer directement sur la techno qui le fait euh, qui ouais. le fait euh, directement
0: Outil parfait pour faire du chat, en fait. C'est parfait pour faire un chat qui, voilà, chacun est dans un groupe, tout, tout le monde reçoit une notification Et en plus, c'est vrai que là, pour le coup, euh, c'est des structures qui ne sont pas forcément... Enfin, il n'y a pas besoin de structurer vraiment la donnée, c'est du chat. Donc, euh, pour le coup, le NoSQL est vachement adapté. Ouais, pas mal, hein pas mal Carrément, quoi. carrément. Mmh. Euh... Du coup, après, Allez, on passe. Les, les, les DB Key Value, value c'est ouais, du NoSQL
1: alors, euh, en quelque sorte, oui, euh, parce que bah, c'est de la donnée qui est pas toujours structurée, euh, donc euh, on pourrait dire que c'est une sous-famille, une sous-catégorie euh, des, des, des NoSQL, mais euh, on va retrouver euh, le plus connu qu'on connaît, c'est Redis, Redis, évidemment. Ah oui. C'est top, option. Qui est, euh, qui est directement sur une, une base de données en mémoire, quoi. Où euh, là, pour le coup, ça va être très, 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 très rapide. Ouais, et euh, ouais. c'est utilisé bah, bah, pour faire du cache, évidemment, pour ouais, stocker pour cache, ouais. de, de, de la donnée pour streamer, euh, pour streamer des, des 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 informations et aussi pour euh, pour tout ce qui est euh, broker ou en fait on va on va ou sur la gestion d'event en fait où on va euh, emmagasiner euh, des des informations avec des des queues par exemple des tâches qui sont à faire bah on va les stocker dans le Redis en une sorte oui. de mémoire tampon et euh, on va les les consommer au fur et à mesure donc ça c'est beaucoup utilisé euh, pour ça et il euh, y a Redis qu'on connaît qui est assez ancienne, qui est partout. Euh, par contre, il euh, y a une nouvelle techno euh, qui s'appelle mmh. Dragonfly, qui en fait euh, a pour but d'exploser de, en termes de perf Redis mais euh, c'est sûr ouais <rire> pourtant <rire> ouais. c'est
0: déjà très très rapide Redis donc je sais pas comment ils font <rire>
1: ouais mais en fait euh, alors j'avais lu l'article si on le résume ultra ultra rapidement en fait c'est un, euh... un problème de scalabilité en fait, ouais. euh, euh, Redis ré, ré, pour passer à, à l'échelle, ils sont obligés de, 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 de déployer en, en, en horizontal, alors que, que Dragonfly va pouvoir verticaliser et donc ça va être beaucoup beaucoup plus beaucoup plus rapide. Ils vont pouvoir aussi se euh, décentraliser euh, et on, distribuer tout ça. On va on va en parler tout à l'heure sur toute ouais. cette notion de, de distribution. Mais en tout cas, euh, Dragonfly et là où ils sont là où ils ont été super malins c'est qu'en en fait ils ont repris la même API que Redis bon. qu fait que... <rire> et, ouais, et ouais ils ah sont ouais. malins et, et comme on dit toujours il y a toujours du une coup tu peux remplacer ton
0: Redis facilement exactement. Monde, exactement. sans changer exactement. le code
1: Ouais. et ils disent <rire> eh les gars c'est beaucoup plus rapide regarde essaye et euh, malin malin en, ouais. euh, en termes de, de, de nouveaux produits de façon ouais, c'est ce qu'on disait il y a toujours une primeur à celui qui arrive en dernier parce qu'il mmh. bénéficie de toute l'expertise des, des anciens qui ont, voilà, qui, qui ont construit sur un paradigme sur une architecture et le, le nouveau paradigme vient changer la règle quoi. donc euh, intéressant okay. intéressant hein.
0: Ensuite, il y a une, une autre, un autre type de, de DB, c'est Time
1: Series. Et alors ça, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah. Alors, en fait, les Time Series DB, c'est euh, des bases de données qui euh, sont basées sur un, un repère temporel. En fait, euh, on va utiliser euh, le, le temps ouais. comme base. Donc, c'est beaucoup utilisé pour des statistiques, pour euh, enregistrer euh, tout ce qui est euh, capteur de IoT. En fait, à un instant T, euh, la ouais. valeur... Elle est, elle, est, elle est là donc par exemple pour du monitoring aussi euh, si on veut regarder euh, les, 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 les informations d'un serveur à l'instant T en fait il y avait oui. telle valeur et donc c'est évidemment du NoSQL par contre euh, la, va la valeur la prédominante c'est le temps D'accord. Et donc euh, on va avoir euh, InfluxDB qui est, qui est assez euh, qui est assez connu euh, pour euh, pour ça. Sinon il y a une autre qui s'appelle euh, TimeScale qui est il euh, y en a plein d'autres on, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais euh, mmh. dans l'idée ça va être très utilisé pour faire des graphiques euh, des, des, des choses comme ça et ça va pouvoir traiter euh, des, des, des quantités astronomiques de données très très rapidement et euh, d'avoir des clés de lecture qui sont basées sur le temps. Donc, pour faire oui. un affichage plutôt, okay. euh, plutôt intéressant. Donc, ouais. si on veut faire euh, ou tout simplement de l'analytics, par exemple, de, de ouais. l'analytics classique, il y, y a toujours cette notion de repère temporel. Et donc, il euh, y, y a des bases de données qui sont faites pour ça et qui, qui nous amènent une grande liberté pour après, oui. justement, requêter les données bas à baser sur le temps de telle date à telle date. Et, euh, et voilà. Donc, c'est assez... Euh, Ouais, usage
0: ah, très, très spécifique, mais bon ça existe. Bon, c'est très utile. Okay. Ensuite,
1: nous avons les types graphiques. Alors ça, c'est quoi, graphique Alors, euh, <rire> c'est des bases de données. Au lieu d'avoir euh, des, des colonnes valeurs et euh, euh, colonnes lignes, en fait, on va ouais. représenter la, la, la base de données avec des, des entités, des, des nœuds et euh, des connexions. Euh, et on va faire des requêtes à, par rapport à ces connexions-là. Un exemple typique, par exemple, euh, on va prendre un, un réseau social classique, Twitter. J'ai des followers et j'ai des following. Et bien, en fait, au lieu de prendre la personne et d'appeler, euh, on va dire en SQL classique, euh, tous les, les, les followers, là, en fait, on va appeler la connexion follower entre, deux, en, entre une entité. Et en fait, ouais. euh, c'est voilà, la relation entre... Les, les nœuds qui va être aussi importante que mmh. les anti que l'objet le, que okay. ou la ligne par elle-même quoi donc okay. c'est très utilisé justement pour les réseaux sociaux dans les jeux vidéo et sur les pour les systèmes de recommandation où en fait euh, par contre euh, là ça, ch ouais, ça change le paradigme
0: ouais c'est très social en fait c'est très très social et en fait c'est une sorte de surcouche en fait qui qui te sépare les choses en sorte de nœuds graphiques en fait
1: Ouais, c'est... Alors, pour ceux qui, qui nous suivent sur, sur YouTube, euh, on, on est allé voir une des plus connues, ça s'appelle Neo 4G, 4, euh, Neo 4G, et euh, visuellement, en fait, euh, là, on est obligé de, 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 de voir un espèce de, de schéma, sinon, en fait, on ne comprend pas exactement ce que ça passe euh, et à quoi ça, ça représente, comment ça se structure, en clair. Mais c'est vraiment deux, deux nœuds, euh, donc euh, un objet et euh, la, la, les relations qu'ils qui peuvent avoir mmh. entre elles et après on peut avoir différentes connexions à travers différents nœuds enfin voilà c est, c est là pour le coup on, on change de paradigme et euh, mmh. il faut vraiment faire l'effort de, 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 de repenser euh, je, je pense que la porte d'entrée euh, euh, pour utiliser ces bases de données est euh, pas donnée. je pense qu'il faut vraiment faire <rire> l'effort de, de, de s'y mettre de de, de, de ouais. twister le modèle un peu pour le euh, pour mental, comprendre. ouais ouais, ouais, ouais pour, pour comprendre le truc sinon euh, ça me paraît okay. assez difficile très spécifique aussi ouais, ouais okay. et le
0: dernier type de DB euh, une qui est très utile aussi c'est les DB pour la recherche spécifique à la recherche
1: et ouais, parce qu'en en fait, sur du SQL, euh, alors oui, on va avoir des, des, des fonctions euh, de, de, de full text search, mais euh, oui. voilà, je, si je veux faire à euh, un moment donné, il faut que j'aille requêter toutes les entités qui ont le mot euh, Batman dedans. Euh, voilà, j'ai une base de données avec des films, mais euh, oui. je veux tout Ce qu'il y a sur Batman, bon bah à un moment donné, je vais être je vais vite être limité par la performance de, de, de la requête SQL et par définition, euh, elle ne sait pas où aller chercher dans l'identité quoi. Donc, c'est là ouais. où il y a des, des technologies qui se sont mis là-dessus, justement, sur de sur ces cette fonctionnalité de recherche en fait et euh, c'est vraiment un, un modèle à part c'est une architecture vraiment spécifique alors euh, historiquement la, la plus ancienne c'était Elasticsearch c'était euh, même s'il y avait Typesense ou voilà il y, y, y en avait ouais, d'autres mais ouais. la, la plus grosse pendant longtemps a été euh, Elasticsearch c'est super bien c'est super pratique euh, par contre à configurer c'est enfin. enfer. <rire> un enfer total c'est ça
0: et, ceux qui ont essayé donc, euh, le
1: savent <rire> ouais après il y, y avait aussi des, des gens qui se sont spécialisés dans euh, ces oui. Euh, oui, oui dans ces systèmes de, de, de recherche pour justement en fait euh, bah, amener euh, leur expertise et dire ok, bah, ouais. moi je me suis spécialisé dans l'optimisation de la base de données euh, Elasticsearch ouais. pour euh, faire de la recherche pertinente donc là on va aller euh, ouais. dire ok quel mot clé, euh, sur quel mot clé, quelle est le, la pondération ok, le titre a plus de valeur que la description, la catégorie a moins de valeur que le, de la description voilà, il, il y avait tout cette, ce, ce système, donc, par contre ouais, on arrive du
0: coup c'était pas accessible à tout le monde en fait il fallait déjà trouver quelqu'un ouais. qui sache le
1: configurer Ex etc exactement donc et voilà c'était cool. il y avait une grosse porte d'entrée et un gros frein de technologie et derrière il y avait oui. aussi euh, une, une infrastructure à mettre en place qui est, qui est assez lourde ouais. mais euh, qui se fait mais euh, ça c'était avant <rire> parce que maintenant il y a mes Search. <rire> et il euh, y a, il Melisearch on peut parler d'Algolia aussi quand même. <rire> ouais exactement, exactement. Euh, on peut parler de Algolia. Les deux. Euh, et exactement. Où en fait euh, le, le système c'est euh, un service de, de recherche exactement pareil où on vient indexer en fait des des, des documents et ces documents là vont être accessibles via une un, une, une, un, une barre de recherche, donc c'est vraiment une barre de recherche à la Google, où on va taper euh, euh, par exemple Botman, on va même pouvoir faire euh, une, une ouais, faute, bon. une typo et lui en fait... Euh, dans les configurations, on va configurer ça, mais de manière assez facile et assez explicite. Merci la doc qui est très bien faite. Mais euh, l'idée, en fait, c'est de, de venir intégrer un moteur de recherche à l'intérieur de notre application, basé sur des documents. Donc, Par contre, c'est une base de, dé, de, de base de données qui est spécifique et dédiée à la recherche. Donc, ça veut dire ouais. qu'il y aura sans doute un réplica de données qui est indexé pour, 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 pour la recherche. Donc, euh, c'est là où, pour le coup, euh, Millisearch euh, vient... Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à installer, à ouais, paramétrer. Ouais, ouais. Et euh, c'est assez facile à, à mettre en place. Bon, en, Donc, fait, euh... ouais.
0: en fait, la seule chose que tu as à faire au niveau de ton site, euh, bon, mis à part installer Millisearch ou utiliser la service cloud, euh, c'est de synchroniser, en fait, quand tu vas créer ou updater un, un élément, de le synchroniser avec Millisearch pour que ta base de recherche reste synchro. Mais c'est plutôt facile, il y a des API pour le faire, enfin, c'est hyper simple
1: pour quelqu'un d'autant plus, ouais, ils ont fait des, tout, euh, tout un SDK pour chaque, ouais. pour chaque langage. Pour toutes les technos, et, les langages. Et, ouais. et, et, et l'idée, euh, bah, moi je serais plutôt d'avis d'utiliser, euh, si on utilise du Postgre par exemple, bah, mmh. on a des hooks en fait, qui nous permettent oui. de dire ok, à la création ou à l'update, tu vas déclencher quelque chose. Et, et donc, euh, bah, ce quelque chose, ça va être par exemple une fonction serverless, pourquoi pas, euh, qui, qui prend en fait la nouvelle identité et qui vient l'updater directement sur, sur, sur search mmh. et Donc euh, ça, c'est super pratique parce qu'on a une base de, de, une base de données euh, de, de recherche qui est tout le temps à jour et tout le temps synchronisée. Et qui,
0: est, et qui sera... est surtout ultra rapide, c'est aussi l'intérêt ah ouais, d'Algolia ou de Mali search et un petit, on a un petit faible pour Millichurch, parce que déjà, ils sont venus euh, sur le podcast, je ne sais plus quel épisode, <rire> il y a ouais. un petit moment, euh, qui sont en France et qui sont faits avec du Rust, donc il n'y a pas plus rapide Bingo. normalement. <rire> donc voilà. Et donc, il y a, soit vous pouvez l'héberger vous-même avec des... Voilà, il y a un système Docker ou quoi, je ne sais plus quoi. Et euh, sinon, il y a le service cloud qui est accessible en tarif dans les premiers niveaux, donc... Euh, c'est vraiment très simple, on en parlait juste avant l'épisode, mais c'est vraiment très simple d'avoir une recherche super efficace sur un site aujourd'hui, en 2023.
1: Exactement exactement oui. et euh, quand tu parles de, 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 de cloud et, et d'hébergement en fait ouais. euh, ce qu'il faut comprendre c'est que depuis tout à l'heure on parle de différentes DB par contre ces différentes DB il faut les mettre sur, le, sur, sur internet accessibles sur internet et pendant, pendant très longtemps euh, bah, on prenait une machine une machine ok on mettait notre DB dedans c'était notre DB et ouais. euh, en fait euh, est venu de plus en plus en fait euh, ce, ce système de de, de service hébergé, où en fait, euh, au lieu de gérer une machine, d'installer l'ADB en local sur la machine, euh, et de gérer bah, toutes les, la problématique qu'on peut avoir d'autoscale, de, de backup, euh, ouais. de, de déploiement vertical euh, pardon, horizontal, à un, à un moment donné il faut augmenter, la machine elle est limitée donc on met un, un réplica on met un système d'architecture parce que ok je veux que ça y ait maître esclave donc on enregistre la donnée, on la réplique Voilà, tout ça ça demande un savoir-faire, du temps et Devops. en fait euh, il... ouais ouais hashtag DevOps évidemment euh, et en fait euh, est venu euh, on va dire depuis euh, pas mal de, de temps mais ça ça prend de plus en plus de, de place des services qu'on dit euh, DB as a service quoi c'est vraiment de la base de données en tant que service où là on met la carte bleue on choisit l'instance, euh, ok je veux du PostgreSQL, je veux du MangoDB, et on récupère directement une string de, de, de paramètres, et euh, toute la gestion de, des backups, euh, du, 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 du scaling euh, se fait euh, automatiquement, et donc euh, ça c'est quand même assez intéressant. Et euh, ouais. Alors euh, tout le monde le propose, hein, que ça soit euh, Scaleway, euh, Amazon, Digital Océan pour des machines, oui. euh, pour des machines physiques. Par contre, il euh, y a d'autres services qui sont venus en surcouche et souvent c'est quand même Amazon <rire> derrière, mais euh, c'est ouais, de la surcouche quoi.
0: Bah, c'est aussi euh, au fait que bah, les, les applications, on utilise de plus en plus euh, le cloud, les edges, tout ça. Donc, on a de moins en moins de serveurs euh, bah, nous-mêmes, en fait, en tant que développeurs euh, ou services. On n'a pas de serveurs, forcément. Donc, on a besoin d'un truc comme ça disponible à euh, The Service. Et puis, euh, et puis ça nous enlève toute la complexité, comme tu dis. Euh, et c'est vrai que même si euh, Amazon, tout ça, propose des bases de données euh, en cloud, il faut quand même toutes les configurer, tout ça, les droits, etc. C'est compliqué. Et c'est vrai que maintenant, il y a les nouveaux services qui sont pff, hyper simples, euh, à utiliser. Quoi. Donc ça... bon, évidemment, il faut toujours mettre la carte bleue, mais ça, à un moment donné, il <rire> faut
1: toujours la <le> mettre. Hein. <rire> mais bon, et, on gagne et du de... temps
0: aussi de développement et de configuration. Donc, c'est aussi de, du temps de, de, de... qu'on aurait payé un développeur, tout ça. Donc.
1: Exactement. Après, euh, euh, je ne sais pas toi, mais moi, je vois une tendance quand même euh, sur tous les services gratuits. Euh, ça, mmh. ça, cut, ça se ferme de tout on va dire ah oui. l'offre free elle, elle se réduit de plus de en plus de moins en moins free ouais. <rire> et, bah ouais, mais en même temps euh, quand on voit le prix des serveurs de, pour faire tourner des serveurs tout et donc euh, ouais il y, y a un peu une période de crispation on va dire sur la, la partie gratuite même si on arrive encore à trouver des services gratuits ouais. voilà on arrive encore mais on sent que c'est de moins en moins généreux euh, et que la, la fin du tout gratuit euh, arrive et en même temps ça se tient aussi quoi c'est bah, euh... normal hein. bah, ils, ils
0: nous ont donné euh, le goût c'est un peu comme le dealer de drogue tu vois, la première dose <rire> et maintenant on est accro et maintenant il faut payer tu vois <rire> donc ouais. un peu ça mais après c'est vrai qu'il y a des coûts de structure tout ça et puis bon voilà les startups en ce moment c'est un petit peu plus dur le... donc ouais ça se resserre un petit peu c'est clair
1: et euh, tu parlais de, de Edge tout à l'heure et euh, mmh. on, a, on, a, on a parlé de serverless euh, alors euh, on va pas faire la, la hype si c'est bien ou si c'est pas bien le serverless c'est pas le but, par contre on voit ouais. qu'il y a quand même une tendance où il y a de plus en plus euh, de, 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 de services qui sont sur du serverless mais il y a aussi euh, cette tendance et on, on, on en parlait sur l'épisode sur le Edge justement mmh. de, de venir euh, bah, de tout répliquer en fait, d'être au plus proche de l'utilisateur parce que qu'aujourd'hui euh, ben, on va avoir des clients en Europe mais parfois ces clients vont bouger en Australie aux états unis ou tout ça et donc il y, y a cette idée de, de répondre en fait aux besoins au plus proche et euh, cette idée aussi euh, de service et de, de distribution de service, elle, elle est super importante pour euh, euh, ces, ces histoires de serverless aussi parce que en fait euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une, un client vient se connecter à une base de données, il y a une poule de données qui est, qui est ouverte. En fait, c'est une poule de connexion et cette poule de connexion, elle est, elle est limitée. Euh, donc, il faut qu'on optimise ces ouvertures, sauf qu'on peut faire passer plusieurs clients dans une seule connexion de la poule. En clair, c'est oui. un vrai problème sur, pour la base de données. Alors, pour nous, souvent, développeurs, on n'a pas à gérer ça, on va avoir un ORM qui va gérer ça, ou juste, mais quid justement de tous ces services de, de, oui. de DB qui euh, qui justement euh, bah, eux vont répondre à ce problème là ils vont optimiser euh, le pool de connexion directement euh, pour nous euh, je pense à, à, à Prisma qui avait sorti un, un oui. service enfin qui, qui a toujours un service où en fait euh, on va avoir une base de données une instance de base de données sauf que si j'ai euh, 100 personnes qui se connectent avec 100 serverless functions différentes, euh, oui. là ça, ça va péter parce que la pool de connexion est limitée et donc, en fait, le data, le, c'est Prisma, Data, Proxy ou tout ça. En fait, mm. toute la poule de connexion est gérée par ce service-là qui va optimiser la connexion avec, avec la DB. Et euh, mm. c'est un gros, gros problème euh, qui, est résout, qui, qui, qui est résolu justement quand on passe par ces DB à The Service où What? on n'a pas à gérer ce flux-là. Bah, carrément, de toute façon, même
0: euh, au-delà de, de, de poser la base de données au plus près de l'utilisateur, de toute façon, ils seront toujours mieux optimisés que ce que tu pourrais faire sur un serveur perso, tout ça. Donc euh, voilà, Parce que c'est leur métier, parce qu'ils font ça bien, donc tu auras toujours une base de données qui sera plus rapide. Donc, euh, dans l'idéal, ouais, c'est d'utiliser ces services-là. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais carrément. Et, et euh, je pense par exemple à, à Upstash euh, qui est euh, qui est, l est... ouais Upstash alors je sais pas Stash je, c est c est, ci, ouais. je sais, non mais le nom est marrant quoi Upstache. ouais et euh, pour le coup c'est euh, pour du Kafka ou pour du, du Redis Ouais. Euh, et euh, on va pouvoir, euh, voilà, en, en 10 secondes, on a, on a monté une, une, une DB euh, Redis. Enfin, on, non, on n'a pas monté, on a accès à une ouais. DB euh, Redis qui va être euh, répliquée euh, ou pas avec euh, un, un rating où voilà, c'est limité à 10 000 commandes jour. Bon, pour euh, la partie pour free des, ou ouais. pour la partie free, ouais, pour la ouais, partie ouais. free. Et donc, après, en fait, on va payer euh, au nombre de, de commandes. Et il y a aussi une tendance qui est, qui est un petit peu euh, sur, justement, sur ces DB as a service. Euh, au lieu de payer euh, des trucs euh, fixes, enfin des, des prix fixes euh, avec des, des forfaits euh, qu'on consomme ou consomme pas la, 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 la donnée, la tendance quand même est euh, au as a service, c'est-à-dire tu payes ce que tu consommes. Ouais. Alors, ce qui est un petit peu plus fair en termes de. Enfin, je trouve ça beaucoup plus équitable parce que bah, c'est intéressant. Par contre, euh, le problème, c'est que le calculateur, en fait, quand tu vas voir ton client et tu lui dis, bah, tu vas payer ce que tu vas consommer, ouais, mais combien je vais combien payer Bah, <rire> je sais pas. Je sais pas.
0: <rire> ça,
1: c'est classique. Mais c'est classique
0: d'Amazon. Hein. D'ailleurs, souvent, et... ces services utilisent Amazon en arrière-plan. Donc, c'est aussi pour ça que ça, ça représente un peu ce système. Et ouais. c'est vrai que c'est compliqué euh, pff, de ne pas savoir combien tu vas payer. Alors, souvent, il y en a qui proposent des calculateurs, mais ce n'est pas toujours dispo. Quoi.
1: Ouais, et, et en fait, c'est super euh, difficile euh, quand tu as un service qui est à, à peu près moyen. OK, euh, mais si, si... Enfin, moyen en termes d'usage, c'est-à-dire, OK, j'ai déjà des ouais. clients, euh, j'ai voilà, déjà un business. Par contre, euh, je n'ai pas spécialement des outils de monitoring précis pour savoir... Combien de fois je vais taper mon Redis Donc, pour faire des calculs... Ben en fait, c'est que au doigt mouillé, quoi. Donc, euh, souvent, tu mets ta carte bleue, tu fais la transition technologique, tu, tu, payes, euh, et tu payes ta première facture, puis à ta première facture, c'est un peu la surprise, quoi. Euh, ok, c'est 200 balles. Ah, ok, c'est 2000 balles. Ah, ok, euh, ça va pas <rire> le faire. Mais bon, après, on peut avoir quand même des tendances pour savoir à combien on est, si, 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 si on est loin ou pas, quoi.
0: Ouais, disons que si installes un système comme ça, il vaut mieux euh, tester. Voilà, tu regardes combien ça consomme par jour. Euh, Après, ouais.
1: tu, tu sais à peu près par jour. Mais c'est... donc ouais, faut tester ton... avant de
0: tout balancer dessus, parce que...
1: Ouais, mais ton prix d'installation, enfin, tu vois, une migration ouais, technologique, ouais, ça, ça coûte toujours du temps, euh, de l'énergie. Enfin, hmm. donc, c'est donc de l'argent. OK, enfin, euh, c'est pas aussi facile de, de dire, OK, je déploie que la moitié de mon infra là-dessus ou... Voilà, parce que euh, parfois, là, tu vois, 10, difficile, 10,
0: 000, 10 000, ça peut aller très vite. Hein. Pour la, la partie free, 10 000, euh, il suffit que tu fasses des appels Redis euh, pour afficher euh, chaque service, enfin, euh, chaque page où tu fais euh, une dizaine d'appels euh, à Redis. Et ça peut aller très vite en fonction du nombre de visiteurs. Donc euh, après, ouais. bon, il faut, ouais, faut voir, mais...
1: Toujours est-il que toutes ces, euh, tout, tous ces services-là souvent offrent des, des solutions euh, qu'ils appellent distribuées, c'est-à-dire ouais. en fait, l'intégralité des données va être euh, géorépliquée euh, et surtout, en fait, euh, va y avoir une, une disponibilité et une performance accrue parce que au lieu d'être centralisé sur une seule machine, euh, L'information et toutes les requêtes vont être splittées en différentes euh, différentes machines. Donc, ce, que, ce qui va leur donner en fait une grande euh une grande, un taux de réponse hyper, euh, hyper rapide ils vont être géorépliqués euh, par contre ça amène euh, une, un gros problème mais ça c'est inodore incolore pour le développeur par contre il, va, il faut garder en fait, les fondamentaux d'une base de données c'est à dire euh, bah, qu'elle soit safe, euh, voilà, on, on, on va pas développer le acide mais atomique cohérent euh, et tout ça mais mm. euh, c'est un gros, gros, un, un, un gros défi technique quoi euh, ouais. et
0: pour de, coup, de tout conserver tout... Euh, une, la même chose sur des données qui changent en fait. <rire> c'est ça en fait le défi. Ouais, Il y a des et, données qui et changent et tout le temps et qu'il faut... Qui, voilà.
1: Et, et, sur, et sur, sur des gros volumes en fait, bah, ça va être ouais. géorépliqué partout. Il faut que ça soit consistant partout. Euh, mais l'idée c'est au lieu d'avoir... En fait le concept de, de distribuer c'est assez simple, c'est au lieu d'avoir ouais. une seule machine, on va avoir plusieurs machines qui vont répondre euh, en même temps. Donc on, voilà, au lieu de faire une machine qui fait une tâche, il y a cinq machines qui vont faire 0, 22 de la tâche et comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. Et on va pouvoir aussi scaler dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant et cette tendance est à, à la distribution quoi. Ok, ok, ok. Euh, as quelques,
0: euh, donc tu avec Upstage. Il euh, y a Planet Scale aussi, je crois.
1: Alors, euh, j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris. Ah. Excuse-moi.
0: <rire> tu es au niveau de service de service de base distribué. Tu as donc Upstage. T'en as d'autres
1: Ouais, ouais, euh, complètement. tu vas, tu vas avoir euh, comment Yuga Byte DB qui va, être, euh, qui va être pareil sur le même système. Par contre, là, c'est du Postgre et euh, du, du multi-cloud. Enfin, ce qu'ils appellent multi-cloud, euh, ça va être. C'est exactement le même concept. Enfin, c'est de la ouais. DB euh, Postgre distribuée. Ok. Donc, euh, et pareil, as, as a service. Donc, on va retrouver euh, la, la même chose que sur des DB classiques avec toute cette notion de service analytics, tout ça et directement sur le cloud directement accessible depuis... En
0: termes de pricing, là ils sont à combien Yuga
1: tac En termes de pricing... Ils ont peur de donner les prix. Ça c'est mauvais en général. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Il faut que je regarde. Pricing... Non, ah ouais, le formulaire ah, contact <rire> contact. Contact. <rire> okay. Donc euh, du coup, il y, y a pas de, à mon avis, il y a pas de fritière et euh, c'est c'est un service direct quoi. OK.
0: OK, <rire> une autre ou euh...
1: Euh, oui, il y en a plein d'autres et okay. la liste euh, est monstrueuse. Donc, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur pour la préparation de cet épisode, on, je me suis cantonné à, à vraiment euh, celle que je trouvais euh, le plus intéressante ou, ou la plus solide ou euh, peut-être celle qui avait même peut-être le meilleur marketing. Mais euh, l'idée était plus de parler du concept que euh, vraiment des 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 des, des DB euh, en en elle-même et euh, je voulais pas me faire euh, l'ambassadeur de toutes ces DB là même si il euh, y en a qui que je porte un petit peu plus euh, dans mon cœur. Euh, okay. <rire> ce qui est Ouais, ouais oh, euh, non, non, pas de problème. Moi, moi ce qui, ce qui m'intéresse aussi sur, euh, sur, cette, euh, sur cette nouvelle tendance, en fait, ouais. euh, de, 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 de distribuer, c'est qu'il y a eu quand même des, un gros avantage à, à ça, c'est qu'ils ont bougé un peu les technos, c'est-à-dire faire du PostgreSQL, OK, du MySQL, OK. Par contre, ils ont utilisé un truc qui est assez intéressant qui s'appelle le, le YAL. Alors, le, le, le YAL, c'est quoi euh, C'est, en fait, une écriture de... À chaque fois qu'on est, qu'on implémente une ligne, en fait, on va... C'est comme des logs dans des DB. Et le gros avantage de faire ça, c'est qu'ils vont pouvoir faire, en fait, du branching de database. Alors, ah, voilà. pour expliquer le concept de, de, de branching, on connaît tous GitHub avec du code qui est versionné en différentes branches. Ça, on, on, on sait tous. On peut déjà versionner notre code avec les fichiers de migration, mais les fichiers de migration, c'est que pour la structure de la DB, c'est pas pour les données à part entière. Et bien, ouais. en fait, hein, avec ce système de lecture en fait, des logs de la DB, ils vont enregistrer tous ces logs dans des fichiers, dans des, dans des bases de données texte, dans des, dans des documents, en clair, sur des S3 par exemple, et euh, ils vont pouvoir en fait reconstruire la DB à partir d'un certain point. Et c'est ce que fait PlanetScale ou euh, DB. Et euh, en fait, moi j'ai vu ce concept là chez, chez, chez Néon DB et je me suis dit, mais comment ils font en fait? Comment ils font? C est, c est, je, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'ils ils font, ils, ils multiplient les instances de, de DB? pour autant de branches euh, qu'on qu a ou, comment ils font et en fait ils, ils ont fait une super conf euh, ils ont fait une sorte de, de, de conf euh, une, sur une journée où en fait ils expliquent tout le concept et toute la techno qu'il y a derrière et en mm -hmm. fait euh, voilà c'est une sorte de billard à, à, à trois bandes où en fait quand l'information elle rentre elle passe par euh, un, un système de, de log qui s'appelle des YAL exactement euh, c'est vraiment interne à, à à PostgreSQL. Ouais. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est un système de, de, de journal. Euh, ouais. Et euh, tous ces journaux, en fait, euh, ces logs sont enregistrés en tant que micro-transactions. Gros, euh... Et ces micro-transactions ouais. sont sauvegardées sur un S3, ce qui nous ouais. permet, en fait, de faire un, du branching. Et là où c'est hallucinant, c'est que euh, le, le, temps, le temps de réponse est microscopique. Quoi. Mm
0: -hmm. Donc, en gros, c'est. Euh toutes les datas qui sont enregistrées, effacées, etc., tout ce, qui est modifi... ouais. tout ce qui est modifié est sauvegardé dans un fichier comme une sorte de scénario, en fait. Exactement. Et, et, donc, et donc, tu peux rejouer ce scénario pour, à un moment donné pour euh, revenir Exactement. en arrière ou avancer, etc. Donc, tu as vraiment une version de, de ta base de données, de la data, on parle, hein, pas, des, ouais. pas de la structure. Et donc, euh, bah, tu peux... Euh, en fait, tu as une base de données qui est complètement... Euh, bah, déjà, le backup, il n'y a même plus de problème de backup puisque tu peux non. aller en avant, non. en arrière, bah, Exactement vers le futur etc c'est exactement ça c'est ok
1: je reviens à tel point et euh, donc en fait on ne peut plus euh, par exemple ah j'ai perdu mes données quoi ah j'ai perdu mes données j'ai scratché toute la DB là ça n'existe ça bah, en fait, même plus en fait. c'est pas grave ok retour vers le futur et, euh, et je, je reviens et euh, pareil sur l'intégrité des des, des datas dans, dans des branches oui. euh, ben bah, voilà c'est c'est assez hallucinant c'est assez bluffant et, euh, et c'est euh, super pratique, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est les
0: seuls à le faire, euh, le seul Alors, il y a Planet
1: Alors, peut-être que dans mes recherches, je n'ai pas poussé suffisamment. Mais ça, c'est les plus connus. Et, ouais, on va dire euh, pla Planet Scale est déjà assez, assez balaise en termes de, de, de développement. Néon, euh, c'est encore nouveau, euh, je pense. Ouais. Donc, euh, Planet Scale est... est je pense à maturité euh, Néon euh, ils, ils y arrivent euh, au fur et à mesure mais en tout cas ils sont déjà euh, déjà implémentés mais euh, beaucoup moins que, que PlanetScale je pense et il y a sans ouais. doute d'autres services qui existent euh, ouais. que, je, que je connais pas euh, mais euh, qui, qui sont qui font en fait on... ce même système de branching
0: tout ce qui est data, de base de données, c'est quand même sensible souvent sur les projets. Donc, il vaut mieux partir sur un, sur une, sur un service qui est quand même relativement stable et connu, qui ne va pas disparaître dans deux mois. Quoi. Ouais.
1: Donc, euh... Après, euh, Néon, ils viennent de lever je ne sais pas combien d'argent. C'est que des anciens ouais. de chez Microsoft, euh, pour le coup... Euh...
0: Bah, Ceux je... qui se en sont fait virer dans les dans les vagues de licenciement. Là. <rire> euh,
1: ça. Non non, ils sont partis il y a, il y a deux ou trois ans. Euh, ouais, ça donc, va. Euh, donc non non non. Pour le coup, c'est quand même c'est quand même solide quoi. C'est vraiment ça. Ok.
0: Non, ça a l'air vraiment prometteur. Hein. Je sais pas après si ça va être répliqué sur d'autres services ou même directement dans PostgreSQL, mais c'est c'est vraiment top. Hein. Ah, okay, je, pense, je,
1: je pense pas que PostgreSQL puisse faire ça en natif, en fait. Ouais, parce que c'est hein. vraiment une surcouche système. Mmh, c'est une architecture mmh. euh, par-dessus. quoi. Donc, euh, intégrer ça en, en natif, ça, m, ça me paraît un petit peu compliqué, je pense. Ouais, euh, je ouais. pense. Ok. Ouais.
0: Bon, super, tout ça. Et euh, on va passer sur la dernière partie. Alors, tout ce qui est euh, nouvelle. Enfin, euh, New SQL, tous les nouveaux services de base de données, tout ça,
1: qui sont disponibles. Ouais. New SQL. Euh, alors. La, la, la définition de New SQL, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, ouais. euh, c'est toutes ces, toutes ces nouvelles technologies justement qui, bah, qui viennent euh, bénéficier de tout l'héritage de, de, ces, de ces SQL, NoSQL, de ces euh, données structurées, non structurées, de, de ces ORM, de ces trucs, euh, de ces services distribués. En fait, on voit qu'il y a euh, une fusion, en fait. Entre, euh, entre le NoSQL et le SQL, euh, oui. le, le paradigme, en fait, de tous ces nouvelles DB, en fait, ils disent, euh, pourquoi choisir Pourquoi choisir euh, Parfois, on a besoin d'avoir quelque chose de structuré. Parfois, on n'a pas besoin. et ben bah, nous, on va faire une base de données qui, qui donne accès euh, aux deux, quoi. Donc, euh, oui. ça, c'est un peu la, la tendance de, de, de NewSQL. Et on se dit... Et ils se, ils se disent aussi, bah, nous, au lieu de passer... Euh, par un ORM donc en fait qui est une couche qui va interroger la DB bah, on va donner des accès API pour consommer la, la DB directement mais dans, dans la brique native quoi. donc on va avoir souvent soit un, un query language qui est propre à la, à la, à la au service à la au service exactement à la, à la base de données je pense euh, en fait les, les premiers qui ont lancé euh, un peu cette idée là c'était euh, fauna db euh, mmh. qui avait fait un, qui avait fait beaucoup de bruit euh, quand ils étaient sortis il y a 3-4 ans maintenant je pense ouais, est... Et, euh, et en fait euh, moi le premier c'était intéressant j'avais joué avec ils euh, euh, donnaient en fait un accès à api directement en graphql à leurs données donc, c'était super intéressant parce qu'on venait structurer nos, nos données et on avait l'API instantanément. Et donc, ça, ça c'est super, super intéressant. Par contre, euh, si on voulait faire des, des queries un petit peu plus euh, poussées, on était obligé de passer par leur propre langage de query. Et là, ouais. oh, oh, ça, c'était un peu dur, quoi. Ouais, ça, ça,
0: c'est peut-être un, peut un peu le défaut, c'est qu'à chaque fois, ils ont un langage propre et il faut à chaque fois apprendre un nouveau langage de query... Euh...
1: Ouais. Spécifique. Alors exa exa exactement. Et moi le, le plus gros le plus gros frein que je voyais c'est que c'était surtout propriétaire. Ouais. Et euh, oui. c'est une techno propriétaire. Donc c'est une boîte noire. On, on sait pas trop. Par contre il euh, y a de la scalabilité dans tous les sens. Et, euh, et en fait c'est c'est un peu la tendance c'est ok c'est un service qui est full cloud ou et, et là, on va le voir sur, sur les nouvelles. Euh, je pense à SurilDB, euh, où là, c'est euh, la fusion entre tout. Euh, Ils font tout. Et... <rire> non, mais clairement, c'est hallucinant, parce que en fait, quand tu lis la doc, tu dis, OK, c'est ouais. du SQL. Euh, mais tu peux faire aussi du NoSQL. Tu peux mettre de, de la donnée euh, JSON, machin. OK, ouais. mais tu peux faire du key value. Ah, ok. Mais tu Hello. peux aussi nommer les relations et faire du graphe euh, de, de la base de données graphe. Ah, ok. Et on a un système de euh, type de full text search. Donc, tu peux faire aussi du search. Et là, tu fais « Waouh C'est quoi ce truc ?» <rire> Et donc, en fait, c'est là où ils ont un argument marketing où ils disent « Voilà, c'est la, la, la DB ultime. Tu, tu, tu fais tout avec. Euh, » évidemment c'est sur le cloud euh, le gros avantage aussi c'est que tu peux l'auto-héberger chez toi, donc tu mmh. peux l'héberger sur ta machine euh, donc là tu te dis wow, ça commence intéressant tu peux mettre ton layer de sécurité directement dans la DB. ok, okay. Euh, ouais. et euh, tu veux faire du schéma c'est bien tu donnes le schéma tu veux pas mettre des schéma tu mets pas le schéma c'est pas grave, on prend le schéma à la volée Ok. Tu et... des
0: queries directement du
1: navigateur, je vois là sur l'écran. Exactement. exactement. C'est ce euh, <rire> <c 'est, rire> exactement ça. C'est uh, bye, bye, uh, bye bye les ORM et uh, limite bye bye le back-end. Quoi, 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 quoi <rire> euh, Bah ouais, en fait, euh, c'est ton navigateur, ton client front qui va directement euh, taper euh, du ta coup, DB. C'est l'occasion euh, de sortir. Euh... Ta phrase favorite Eh oui ça
0: fait longtemps que
1: tu Front is the new back Front is the new back, les gars Évidemment, bon, j'ai pas mis le t-shirt aujourd'hui, mais ouais. euh, mais, peux, mais dans l'idée... Tu peux
0: directement faire des queries de ta web app sur ta base de données, ça c'est quand même très fort. Ouais. J'imagine qu'il y a quand même des, des clés différentes entre la version client et la version back-end, où tu peux accéder que des
1: lectures après il faut il faut il faut aller voir euh, il faut creuser ah, euh, mais, mais en, en, en tout cas c'est une fonctionnalité euh, qui très puissant. et oui. euh, et pareil ils disent OK tu veux tu veux utiliser du GraphQL vas-y du reste du WebSocket ouais vas-y nous on, on a on le a problème. les plugs pour on a <rire> les plugs pour faire ça et euh, et ils ont fait quand même leur propre langage de, de, de query qui s'appelle le Seril oh. QL, donc query language donc qui, qui, leur, qui leur est propre et pareil on met la petite surcouche de, de, uh, real, de, de real time live query donc uh, en clair quand uh, ça rentre d'un côté bim c'est mis à jour directement si uh, de, de, de l'autre côté quoi
0: et oui, ils ont raison. Mais... C'est la, la DB ultime. Hein, c'est <rire> la, <rire> la, la DB
1: tout. ultime. Et du coup, ils disent pas. ouais, mais euh, sais quoi Tu veux tu te, te prends pas la tête. Euh, euh, ça, ça, ça scale dans, dans dans tous les sens. Tout nous, euh, toi, toi, tu s'occupes de de rien. Nous, on s'occupe de tout quoi. Donc euh, donc non, c'est quand même assez euh, assez puissant. Et euh, évidemment. Euh, du du Edge euh, enfin dans du Web Assembly si si tu veux le porter euh, toi-même quelque part bim tu peux intégrer ça directement dans euh... donc euh, clairement c'est quelque chose je pense qu'il faut qu'il faut surveiller est quel tarif, est que hein, est...
0: Quel tarif parce que là c'était euh, le tarif si en plus ils ont euh... un tarif intéressant euh, alors, ils ont un, un service. Aussi
1: ils ont, ils ont un service euh, cloud. Par contre, euh... et c'est
0: là tu peux l'auto héberger surtout. C'est ça le terrain.
1: Oui, exactement. Ouais, tu peux avec tu toutes peux... les fonctions
0: qu'ils annoncent là en auto héberger, tu peux aussi l'avoir.
1: Tu tout. peux. Euh, alors, tu, soit, soit tu la mets sur un Docker euh, classique. Ouais, soit, ouais, soit tu la mets en, en natif euh, via. Bah, euh, Bourgeois, enfin euh, voilà, tu, 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 tu l'installes, on va dire euh, clé, clé, classique quoi. Euh, par contre, le service cloud, euh, je sais pas. Du... Par contre, ils sont en, ils sont en waiting list, tu vois. Donc ils sont pas encore ouverts ah, euh, total. Encore en donc euh, ouais. la question c'est, est-ce que. Euh, par contre, je sais que ça fait déjà un ou deux ans qu'ils sont déjà dessus. Euh, ouais tu vois la bêta elle est... ouais, ça fait un an, july 2022 par contre les gars ils bossent, depuis, ils bossent dessus depuis, depuis plus longtemps j'ai vu euh, ouais. sur, sur, sur la recherche j'ai vu ça euh, mais donc euh, ce qui est, ce qui est oh intéressant ouais. c'est que ouais, euh, je pense que là en fait il y a une sorte d'agglomérat est-ce que euh, ça va prendre, est-ce que c'est de la hype est-ce que ils vont en fait est-ce que la promesse sur euh, il db fait euh, est-ce qu'elle va vraiment être euh, honorée? Ça, j'en sais rien. Par contre, ouais. euh, je pense que pour euh, voilà, si, si on est un peu curieux euh, et on a envie de tester euh, cette tout, toute cette nouvelle fonctionnalité, clairement, je pense que ça vaut vraiment le coup de, de, de jouer avec. Euh, ils sont encore en bêta. Euh, ils sont en V1, bêta, bêta donc ils sont proches de la version 1 finale donc euh, oui. je pense que ça devrait euh, pas tarder à, à sortir ils ont évidemment toutes les clients, euh, tous les clients tous les clients tous les SDK qui vont bien et tout ça donc euh, non super intéressant euh, ouais, et c'est là où c est, c est, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère de, 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 des, des, des SQL, de, des bases de données je pense que la base de données classique sur un, sur un docker ou sur une machine qu'on qu héberge nous-mêmes, ah, je pense qu'on va vite être limité en termes de fonctionnalité. Quoi. Ou alors, on va recoder mmh. la roue et on va réinventer le, le fil à couper le beurre. Donc, ce n'est pas intéressant. Quoi. Je pense que ces nouvelles technologies peuvent, la, peuvent amener vraiment un gain de productivité hallucinant et surtout des, des fonctionnalités super intéressantes. Quoi.
0: Ouais, ouais d'accord on est d'accord après il y a toujours une question de, de tarification parce que Comme voilà, sur les projets ouais. ça, voilà. il faut voir si c'est intéressant ou pas parce que, après est-ce que sur LDB ne veut pas en faire trop peut-être parce que ça fait quand même beaucoup de choses disponibles Alors, je me demande si à un moment donné est... vouloir tout est... faire est-ce que c'est vraiment euh, la c bonne exa... idée ouais,
1: c'est exactement le... c'est le truc est-ce est qu'ils sont en capacité de vraiment faire ce qui a marqué ouais. Est-ce qu'ils répondent à leurs promesses Est-ce qu'ils vont vraiment, vraiment répondre de leur, à leurs promesses ou pas Ou, euh, comme, comme beaucoup dans, de, dans la tech, il y, y a une grosse partie de marketing, de développeurs de, de advocates, de, de, voilà, où on va, va peut-être survendre la techno euh, derrière. J'en je, sais rien, j'ai pas ma boule de cristal. Par contre... Sur le papier, ça a l'air pas mal. Euh, Est-ce que c'est à maturité pour passer en prod Je pense pas. À, à titre personnel, je pense pas. Par contre, oui. je pense qu'il faut garder un œil dessus parce que euh, potentiellement, ça peut vraiment déboîter. Si, si vraiment ils arrivent à faire tout ce qui, tout ce qui est, tout ce qui est annoncé, bah, la mmh. là, là, la promesse, elle est, elle est assez forte. Donc euh, clair. à regarder, à voir.
0: Oh, super. Euh, bon, bah, écoute, euh, intéressant tout ça. On voit que malgré tout, le monde de la base de données évolue. Et on a ouais. des nouveaux services qui sortent, qui sont intéressants, qui promettent beaucoup de choses. Donc, euh, ça fait plaisir de voir quelque chose qui est pas forcément toujours agréable au niveau du développement, la base de données, les requêtes, queries, tout ça, machin. Donc, c'est cool, hein, il y a des beaux services. Surtout, moi, je, ce que je trouve génial, c'est le, le système PlanetScale avec euh, le avec, de, avec de versioning. Avec le C'est ouais, ouais, ouf, génial. hein Ouf. donc euh, ouais ça, ça donne envie de tester tout ça tu vois t'as envie de te, te passer le dimanche à tester tu
1: vois ouais, intéressant euh,
0: t'as quelque chose à rajouter encore
1: bah, écoute euh, non non euh, rien je crois qu'on a crois fait qu le a tour, le euh, tour hein ouais. on a fait un, un peu de, de, de rappel des, des fondamentaux de l'ADB et puis, et puis voilà et puis je pense qu'il faudra surveiller tout ça et, ouais. et, et je, je pense qu'on sous-estime trop souvent en tant que dev. En tout cas, en tout cas euh, moi qui viens plutôt euh, du, du front et du back, c'est vrai que je viens pas. J'ai sous-estimé trop souvent les compétences euh, en DB. Et, ouais. et, et, et je pense qu'on les sous-estime trop. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec, euh, avec la DB. Et je pense que se former ou pousser un petit peu plus euh, nos compétences sur, euh, sur de la DB pure, je pense que c'est pas... C'est pas, pas perdu. Ouais, carrément. je suis, je suis pas perdu. On est d'accord. Bon, bah, super. Merci Patrick. Merci à toi. Merci, euh, merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Et puis, euh, on vous dit à bientôt. Ouais, on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcasts
0: préférées et sur le site internet du podcast wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.